0: diese Predigt, die ich euch jetzt vorlegen möchte, sie soll wirklich erfreuen und Gutes tun und euch dahin führen, dass ihr erlebt, wie wir das Privileg haben, auf dieser Erde mit dem Herrn und dem Heiligen Geist zusammenzuleben und dass es mit ihm schön ist, sehr schön. Und wenn wir so in eine und in Gottesdienst kommen, wie etwa diesen, vor allen Dingen in der Anbetungszeit, dann hat keiner unter uns irgendwelche Anfragen und Zweifel daran. Wir sagen, wir singen, wir sprechen uns aus, wir haben einen wunderbaren Herrn und wir erleben ihn als einen Herrn, der nahe ist und uns freundlich zugewandt ist und uns errettet hat und noch vieles andere tut. Das machen wir alle. Aber ihr Lieben, wenn es dann um den Alltag geht, dann denken wohl doch einige, wenn nicht gar viele, relativ anders. Und insofern ist diese Predigt, die ich euch vorlegen möchte, schon eine Art Herausforderung. Herausforderung nicht in dem Sinne, dass sie irgendwie attackierend ist oder negativ ist, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist durch und durch positiv. So positiv, dass man nur fragen könnte, stimmt das auch wirklich? Und, aber weil es im Bibel gegründet ist, deswegen ist es wichtig, dass ihr genau hinschaut. Ich habe im Verlauf meiner privaten äh, Bibellesung das immer wieder erlebt, dass bestimmte Texte mich so berühren und mich so verfolgen und mir so Gutes tun, dass ich wochenlang, manchmal monatelang dranbleibe. Natürlich rede ich noch auf weitere Schriftstellen, ganz klar, aber bestimmte Stellen sind so überragend wichtig und großartig, dass ich von ihnen nicht loskomme. Und eine solche Passage gibt es auch im zweiten Thessalonicher Brief. Und als ich diesen Brief gelesen habe, dachte ich bei mir, na ja, der ist nicht sonderlich aussagestark, und, aber es ist die Bibel, also stimmt das ganz sicher. Aber dann habe ich gemerkt, da gibt es Verse drin, die so massiv, so ungeheuerlich sind, so stark sind, so durch und durch positiv, dass ich dachte, wenn das stimmt, dann muss noch einiges in meinem Leben noch anders werden. Und ich kann euch sagen, ich habe im Verlauf der letzten Monate und Jahre, Jahrzehnte, vor allem im letzten ein, zwei, drei Jahren so viel Gutes von Gott erlebt, dass es für mich keine Schwierigkeit war, das zu glauben. Aber diese Passagen, die ich jetzt euch kurz vorlegen möchte, zwei, jeweils zwei Verse aus dem zweiten Thessalonicher Brief, die haben es in sich. Und ich will versuchen, das zu begründen, wie wohl ich alles nicht im Einzelnen diesmal machen kann. Dazu brauche ich eine zweite Predigt, weil es da auch Hintergründe gibt, die so stark sind, dass man sie quasi auf Anhieb nicht erfassen kann. Und dennoch, der Herr wird dafür sorgen, dass das, was wir heute hören, sein Werk tun wird. Ich lese also vor aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 11 und 12 und danach anschließend aus dem zweiten Kapitel, die Verse 13 bis 14. Da lesen wir. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und die andere Passage steht Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Diese beiden Abschnitte, wenn man sie so hört, ihr Lieben, dann kann man sich kaum vorstellen, dass das wirklich gemeint ist. Wir lesen das durch und wir sehen eine Anzahl von abstrakten Begriffen und das geht an uns vorbei und ewigens versehen haben wir weitergelesen und haben den Inhalt nicht erfasst. Aber hier wird uns gesagt dass paulus mit einigen wenig mitarbeitern vielleicht zwei oder drei höchstens vier dass sie gemeinsam alle zeit gebetet haben nicht die gemeinde selbst erstmal sondern erstmal nur diese mitarbeiter die zur gemeinde nach Thessalonich kamen und zwar in der hinsicht dass sie die berufung bei den Gläubigen erleben und erfahren, dass sie würdig dessen werden, um dann daraufhin den Willen des Herrn in bestimmter Weise vollziehen zu können. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das will ich euch ein wenig vermitteln. Also wir sollen alle Zeit beten füreinander in der Fürbitte für Menschen, die in Nöten sind und für uns selbst, gar keine Frage. Für mich hat das die Aussage gehabt, ich muss offenbar noch stärker, noch intensiver beten für die Gemeinde. Das tue ich seit mehreren Jahren besonders. Aber aufgrund dieser Aussagen hier hatte ich den Eindruck, ich muss meinen Lebensstil, meine Lebensweise, den Tagesablauf total verändern. Ich will eine von denjenigen sein, der wirklich intensiv für die Gemeinde betet, damit sie all das erlebt, was hier beschrieben wird. Mir ist auch klar geworden, das soll ich alleine machen. Ich bin davon überzeugt, dass einige, hoffentlich sogar recht viele, mitmachen und sich einreihen werden, die Reihen derer, die mitbeten wollen. Und dann werden wir erleben, dass unsere Gemeinde das erlebt, was hier beschrieben worden ist. Und das muss ich eben ein wenig verdeutlichen, denn es bleibt wirklich dabei, diese Worte sind so kompakt und so massiv, aber von, obst- von abstrakten Begriffen bestimmt, dass man an ihnen vorbeigeht. Und wir haben es nicht, was wir erlebt haben. Also das Ziel, das Gott uns vorlegt, ist, dass wir die Würdigkeit erleben zu unserer Berufung. Wir sollen berufen werden in einer bestimmten Weise. Und Gott will das in einer bestimmten Weise machen, nämlich so, dass er das alleine macht. Eben da fängt es schon an. Eben habe ich noch gesagt, als einzige Aussage in diesem ganzen jetzt vorgelegten Text, dass wir etwas machen müssen, nämlich, dass wir beten sollen für uns und für andere. Und nun geht es los, dass in der Folge der Nach folgenden Worte nur noch von Gott die Rede ist, dass Gott das macht. Also nehmt das zur Kenntnis. Der Herr macht uns würdig zu unserer Berufung. Das machen nicht wir selbst, sondern das macht der Herr tatsächlich. Das ist schon ein Punkt, wo man sagen könnte, das kann nicht der Fall sein. Das ist zu einfach, das ist äh, zu, zu äh, so dass man nichts zu tun hat. Das kann nicht der Wille des Herrn sein, aber es steht da. Und das müssen wir auch wirklich zur Kenntnis nehmen. Und das finde ich herausfordernd und gleichzeitig entspannend. Und wie das im Einzelnen geschieht, ihr Lieben, das will ich jetzt ein wenig euch verdeutlichen. Da heißt es, dass wir also befähigt werden, das schließt einfach ein, dass wir das selbst nicht tun sollen, also uns nicht anstrengen müssen. Nehmt das zur Kenntnis. Wir sollen würdig gemacht werden zu einer bestimmten Berufung, die ich gleich noch erklären werde, die dazu beiträgt, dass wir das vom Herrn empfangen und dass er uns würdig macht. Und nun die Frage, was macht er inhaltlich bei uns, wenn er uns würdig macht? Das wird hier genau beschrieben, nämlich wir sollen Alles wohlgefallen, was es gibt, das wird er uns geben, damit wir uns beschenken, das steht uns zu. Unter dem Alles Wohlgefallen, das sind Worte, die heute in unserem Vokabular nicht so sehr sehr üblich sind, aber Wohlgefallen bedeutet, wenn es vom Gott kommt, die ganze Summe und Menge und die Tiefe und die Breite von allen Dingen, was gut ist. Das sollen wir erleben. Ein Wohlgefallen, mit dem wir beschenkt werden. Das heißt, in diesen Schattierungen und Facetten, davon muss Freude drin sein, Friede drin sein, Lust, Tiefe und Belust und Wohlergehen und viele, viele, viele andere Dinge. All das mein Wohlergehen. Und wisst ihr, dieser Begriff, so ungewöhnlich er in unserem normalen Vokabular gegeben ist, in der Schrift kommt er recht häufig vor. Vor allen Dingen dann, wenn beschrieben wird, wie der Herr uns segnen möchte, was er mit uns vorhat. Er will uns zu diesem Maximum an Wohlbefinden und Wohlergehen führen. So lesen wir ich zum Beginn der des Evangeliums, als Jesus geboren wurde, folgendes in Lukas 2, 10. Der Engel des Herrn sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und dann Vers 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist eine von vielen, vielen Bibelstellen, die sagen, es ist der absolute Wille Gottes, dass jeder von uns, der den Herrn kennt, dass er das erlebt, Wohlgefallen in jeder Hinsicht. Wenn wir dieses Wort Wohlgefallen genauer untersuchen, dann merken wir, es kommt wirklich nur von Gott Gott gibt es, aber wir können es und sollen es bekommen. Wir werden es aber nur dann empfangen wollen, wenn wir spüren, wir haben es noch nicht. Also diese Ehrlichkeit muss vorhanden sein, die uns sagt, da fehlt mir etwas. Und deswegen müssen wir uns ausstrecken, dieses Geschenk anzunehmen, entgegenzunehmen. Und das hat er vor. Er will uns mit himmlischen Freuden, mit Frieden, mit Lust, mit all dem Guten, was man jetzt aufzählen könnte, er will uns damit beschenken. Und nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Ortsgemeinde diese Verse wenden sich an eine einzelne bestimmte Gemeinde, die Gemeinde in Thessalonich. Und die sollen es unbedingt erfahren. Das ist das Thema dieses Briefes. Und Gott macht uns würdig zu unserer Berufung und das ist eben ein Teil dieses Wohlgefallens. Nicht nur Freude und Wohlgefallen im persönlichen Leben, sondern auch bei vielen, vielen Menschen, Er will uns segnen mit geistigem Leben, mit Freude, mit Frieden, mit Herrlichkeit, mit Überfluss. Immer wieder dasselbe. Und wenn man das so ausdrückt, ihr Lieben, dann läuft man geradewegs als Pastor in eine Gefahr hinein, dass der Hörende, der das hört, sagt, das stimmt so nicht. Das kann nicht der Fall sein. In dieser Welt, in Anbetracht von all den Problemen, Konflikten, Nöten und Schwierigkeiten, die es gibt, kann man das so nicht verstehen, kann man das so nicht ausdrücken. Und wenn es gesagt wird, dann muss es anders gemeint sein. Das ist unsere, unser Denken. Ich habe vor Jahren oder Jahrzehnten den Titel eines christlichen Buches gelesen. Es lautet, Gott hat mir nie versprochen, dass wir in einen Rosengarten gehen sollen und ihn erleben sollen. Also eine typische Aussage von wahrscheinlich mehr kirchlichen Christen wie auch immer, die sagt, wir müssen genau hinschauen. Unser Leben mit dem Herrn hat mehrere Seiten. Schon schöne, angenehme Seiten, aber es gibt auch die anderen Verhältnisse, die Probleme dieser Welt, die Probleme in der Familie. Das, was wir selbst durchgemacht haben, das gehört mit dazu. Könnte man sofort sagen. Und doch, ihr Lieben, das Wort steht dazu. Das ist unser Wille. Er, der Wille des Herrn, er will uns dahin führen. Nun geht es aber nicht nur um das Wohlgefallen, von dem hier die Rede ist, das heißt, Wohlgefallen der Güte wird uns zuteil werden. Wohlgefallen der Güte. Ihr Lieben, Güte ist zurückzuführen auf den Begriff Gutem. Und das Gute ist eine Qualität, in der es beinhaltet es, dass alles, was sie beschreibt und darstellt, richtig gut, einwandfrei ist und klar ist und schön ist und beeindruckend ist und richtig ist. Das ist gut. Und das Gute wird übrigens im Neuen Testament überwiegend, auch sogar im Alten testament an einigen Stellen in Bezug genommen auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist durch und durch gut. Aber hier heißt es, dass wir die Güte im Wohlgefallen Gottes erleben sollen. Nun, was ist in diesem Fall die Güte? Die Güte des Wohlgefallenen Gottes ist Freundlichkeit, das ist der erste Begriff, der mir eingefallen ist. Freundlichkeit ist etwas Herrliches, etwas Herzensgeistes, was eine, was tiefe Anteile und Bereiche unseres Denkens und Lebens und Herzens bestimmt, haben. Ja. Und da vermuten, ist es anziehend, es ist sympathisch, es verbindet sich mit Herzlichkeit, mit Sanftheit, mit voller Zuwendung und Bejahrung und Barmherzigkeit und ist obendrein demütig. Das ist ein, ein kleiner Abschnitt, ein kleiner Ausschnitt von dem, was Güte ist. Güte ist ihr Lieben, wohlgefallen, des Herrn an uns und in uns mit sehr viel wunderbaren emotionalen Anteilen, die uns aufbauen, die uns gefallen, die uns äh, stark machen, äh, indem wir das Leben genießen, eigentlich den Herrn genießen. Das ist gemeint. Und das ist ein Geschenk. Hört auch das, auch das ist ein Geschenk. ist nicht etwas, was wir erarbeiten müssen, was wir mit großer Mühe erreichen sollen, sondern das wird uns einfach gegeben. Wir sollen die Güte Gottes erleben in Gestalt von seinem Wohlgefallen, voll von Freundlichkeiten und allen wunderbaren Dingen, die uns zustehen. Und wenn ich das sage, muss ich sofort nochmal sagen, das sagt das Wort. Es ist nicht meine persönliche Aussage, aber ich stehe dazu und ich bejahe das. Und das hat auch mein Leben ganz schön verändert. Vor allen Dingen den Tagesablauf, auch den Nachtablauf, sehr stark verändert. Das ist so schön und so gut, dass ich vieles von dem erleben möchte. Insofern kann ich sagen, das ist also nicht eine Herausforderung, etwas, was mich quält, sondern das ist etwas, was gut tut. Wir selbst werden es erleben und andere, die das bei uns sehen, die werden sagen, das ist beeindruckend und sie werden dem kaum widerstehen können. Ihr Lieben, das ist ein Mittel, wenn ich gerade das schönste und stärkste Mittel, das wir haben, dass wir mit diesen Qualitäten ausgestattet von ihm, dass wir so in unsere Umgebung hineingehen, sie ansprechen und ihnen sagen, was der Herr alles an uns Gutes getan hat und was er auch anderen weiter Gutes geben möchte. Das alles ist das ist einmal eine Art Innengenuss, eine Innenerfahrung. Und nun brauchen wir dazu auch die zuständigen äußeren Gegebenheiten und Abläufe in uns selbst. Ja, Und um dahin zu kommen, müssen wir erstmal die Güte Gottes und das Wohlbefinden und das Wohlgefallen und die Wohltaten Gottes voll aufschöpfen. Wenn wir das nicht haben, werden uns bestimmte Schritte nicht möglich sein. Und das ist auch so der Hintergrund in dem Aufbau dieses Wortes Gottes, dass wir bestimmte Dinge erst dann erleben können, wenn wir zuvor andere erfahren haben. Und nun kommt es darauf an, was resultiert daraus, dass wir das Wohlgefallen Gottes und seine Güte in all diesen Qualitäten und in Bereichen voll und ganz erfahren, ausleben und anderen zeigen und sagen. Was resultiert daraus? Daraus resultiert eine bestimmte Art von Erfahrung. In einem nächsten Stadium, nämlich, es heißt hier, das Werk des Glaubens in Kraft und dann, auch vollziehen und dann obendrein das zur Erfüllung bringen. Das Werk des Glaubens in Kraft erleben, empfangen und zur Erfüllung bringen. Das steht ausdrücklich dort. Ja? Das steht dem Wort, von dem ich ausgehe. Ihr Lieben, der Herr will uns befähigen, mit dem, wir uns innerlich aufstattet, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit all diesen Wohltaten. Er will uns damit aufstatten, dass wir dann diese nächsten Schritte gehen können, ohne dass sie uns strapazieren und dass sie uns überfordern, ihr Lieben. Und das will ich ein wenig verdeutlichen. Auch hier ist es so, auch diese Geschenke sind Geschenke, Sie werden von uns nicht erworben, nicht vollzogen mit ganz großer Mühe und Entbehrung und Opfer und Anstrengung, sondern es sind Geschenke. Aber um sie wirklich annehmen zu können, müssen wir wissen, dass wir sie brauchen, dass sie sich von uns aus nicht haben. Und wenn wir diesen Schritt gehen, dann werden wir merken, in der Tat, es stimmt, auch das ist frei von Anstrengung, tatsächlich frei von Anstrengung. Wie ist das inhaltlich zu verstehen und was ist damit verbunden? Wir vollziehen das mit einer gewissen Mithilfe oder einem Werk von bestimmten Handlungen, Abläufen im Glauben. Heißt es hier. Ich will es nochmal vorlesen, damit ihr wirklich merkt, wo ich bin. Ihr will uns würdig machen, Und alles Wohlgefallen und der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft in uns zur Erfüllung bringen. Das Werk des Glaubens in Kraft in uns zur Erfüllung bringen. Das will er. Und das ist interessant. Er macht das, indem er uns befähigt zu glauben, wir müssen wohl in eine Aktion hineingehen, aber auch dabei hilft uns der Herr. Wir glauben das, was er sagt. Glauben ist in diesem Fall nicht ein mangelhaftes Wissen oder ein partielles Wissen. Das ist eine Deutung oder eine Form von Erklärung aus weltlicher Sicht. Ja. Glauben ist ein Mangel oder ein, ein geringes Anbringendes Quantum an Gewissheit und Klarheit und Wahrheit. Aber Glauben in der Schrift heißt etwas völlig anders. Nämlich, dass wir das, was uns gesagt wird, in Wahrheit annehmen, dass es wahr ist, dass wir es Finger ja glauben können und dass wir dann das erleben können. Ohne Handlung unsererseits, in dem Sinne, dass wir es durchsetzen müssen. Es ist eine Handlung vorhanden, gar keine Frage. Erst kommt das Wort Gottes. Daraus entwickelt sich in uns ein Gefühl, ein gewisses Verständnis, was er hervorhat, und wir erleben dann daraus, wie wir vertrauen können. Und wenn wir vertrauen können, können wir das aussprechen. Aber dieses Aussprechen kommt aus dem Glaubenszustande und die Handlung selbst kommt nicht von uns aus der eigenen Kraft heraus. Wir müssen zwar handeln, aber mit göttlicher Kraft. Denkt nur an das Beispiel von Bartimäus, Kapitel 10 aus Markus' Evangel, Vers 52. Da sagt Der Herr zu ihm, nachdem er ihn mit einigen, wenigen Schritten hingeführt hat zu dem Augenblick, dass jetzt die die Erfahrung der Heilung stattfinden will, dann sagt er, dein Glaube hat dich errettet, genau genommen hat dich geheilt. Das ist derselbe Begriff, Soteria oder Sozen, retten und heilen. Dein Glaube hat dich errettet. Und dann konnte er sehen. Aber die Kraft zum Sehen kam nicht von ihm selbst, ja. Er hat es nur ausgesprochen und hat einen bestimmten Schritt auf den Herrn zugegangen und dann konnte er das erleben, ja. Die Tat selbst, ja, inhaltlich, ja. Das, was in der Hand vollzieht, sich vollzogen hat, das macht der Herr durch den Heiligen Geist. Er befähigt uns dazu und dann können wir es einfach entgegennehmen. Diese übernatürliche Kraft des Herrn war eine Kraft, auch er, als er noch auf der Erde war, braucht diese Kraft durch den Heiligen Geist. Lasst euch ja sagen. Unser Herr, als er auf dieser Erde unter seinen irdischen Bedingungen noch wandelte, dieser Herr brauchte zu bestimmten Dingen, vor allem zu Zeichen, Wundern und dergleichen, immer noch die Kraft des Heiligen Geistes. Und... Wir finden in Lukas 6, Vers 17b und 19 so ein Beispiel. Jesus stieg mit ihnen hinab. Und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge des Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyros und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und jetzt kommt es, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Und im Kapitel 4, Vers 14 lesen wir, Und Jesus kehrte aus der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm äh, verbreitete sich durch das ganze umliegende Land und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Die Kraft Gottes kam auf den Herrn. Und genau diese Kraft brauchen wir auch. Wir sollen erleben, ihr Lieben, dass wir, wenn wir diese einzelnen Schritte, die ich gerade aufzeichne, gehen werden, dass wir nicht herausgefordert werden, mit unseren Kräften vorzugehen oder irgendetwas zu bewirken. Dazu sind wir nicht im Stand. Also wir haben es jetzt erlebt. Der Herr redet zu uns. Wir sollen beten. Wir werden äh, durch die Kraft Gottes in den Stand gesetzt, wirklich die Berufung zu erfüllen. Wir werden wirklich die Berufung macht der Herr. Wir haben gehört, äh, äh, dass der Herr uns dann hineinführt in ein Innenerleben von wunderbaren Dingen, von Herrlichkeiten auf dieser Erde, nämlich, dass wir Wohlgefallen erleben, und die Güte Gottes erleben in der ganzen Breite. Und nun kommt noch etwas. Und auch das hatte ich schon vorgelesen. Ich möchte es aber noch einmal vorlesen. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus es steht wirklich da, dass der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird. Das können wir noch akzeptieren, ja, das ist klar. Und es geschieht dadurch, dass wir uns von ihm so verändern lassen, dass wir sein Wesen so übernehmen, dass an uns erkennbar ist, das, was wir sehen, ist die Herrlichkeit des Herrn. Aber es geht noch weiter, nicht nur das, sondern die Herrlichkeit des Herrn wird auch uns selbst zuteil durch den Herrn. Also Herrlichkeit auf der Seite des Herrn und Herrlichkeit auf unserer Seite auch. Habt ihr das verstanden und erkennt das genommen, es gehört mit zu unserem Dasein, zu unserem Leben, dass wir die Herrlichkeit des Herrn bei uns selbst erfahren. Das gehört mit dazu. In diesen Kategorien müssen wir denken. Wenn wir gar nicht so denken, dann können wir auch gar nicht erreichen. Aber der Herr will uns wirklich in diesen Stand bringen, dass wir sagen, ja, ich verändere meine Denkweise. Die alten Kategorien, wie ich mich hier bis jetzt gesehen habe und beurteilt habe, die gelten nicht mehr. Sie stimmen nicht überein allem mit dem, was das Wort Gottes sagt. Ich bin ein Kandidat der Herrlichkeit. Und ich komme dahin, wenn ich diese drei, vier Schritte gegangen bin. Und ich werde es nicht so auf Anhieb machen, sondern ich werde mit dem Herrn versuchen, durch den Heiligen Geist hineinzugehen. Und dann werde ich merken, es wird mehr und mehr meine eigene Erfahrung werden. Und dann kommt der Augenblick, nicht in fernen, fernen Jahren, sondern in Wochen oder Monaten zustande, dass man sagen kann, ich erlebe den Herrn so intensiv, so schön, so stark, so wohltuend. Ich kann nicht anders sagen, das ist Herrlichkeit. Wisst ihr, und genau das ist mir auch widerfahren. Immer wieder und immer wieder. Ich denke, dass ich noch lange, lange nicht all die ganzen äh, Facetten von Herrlichkeit und Ausprägungen, dass ich sie erlebe. Würde ich nicht von mir behaupten, aber einiges erfahre ich. Und es ist so stark und so schön und bewegt mich so sehr, dass befähigt mich, stundenlang mit dem zusammen zu sein. Und ich habe eine gewisse Scheu gegenüber eine Überfremdigkeit und eine seltsame Heiligkeit. Ja. Das ist mir unheimlich. Ja. Aber wenn der Herr wirklich da ist und wenn man seine Gegenwart erlebt und wenn man Frieden erlebt und Freude erlebt und wenn man erlebt, das ist fantastisch. Und wenn man nicht davon lassen kann, einfach daran hängt, weil es so wunderbar ist, weil man sich verliebt in den Herrn. Und das ist, dass ist es nicht mehr gespenstisch. Das ist normal, wirklich normal. Und das widerfährt uns allen, wenn wir wollen. Okay. Und nun die Steigerung. Der Herr will, dass wir diese Herrlichkeit, als das wirklich Geschenktes, Großartiges erleben. Und wie das stattfinden soll, das will ich ein wenig verdeutlichen. Das geschieht nach der Gnade Gottes. Ja, es ist gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wenn wir auf diesen Wegen uns bewegen, dann werden wir erleben, dass das Wort Gottes anfängt zu uns zu reden und es fängt an zu reden zu in der Weise, dass es uns Verheißt, was der Herr zu der jeweiligen Situation zu sagen hat. Zu unseren Schwierigkeiten, Problemen im finanziellen Bereich, in der Familie vielleicht, in der Ehe. Oder wenn wir finanzielle Probleme haben, wie es auch sein mag. Ja? Der Herr fängt an zu reden. Er beginnt mit einer Information. Und daraus resultiert Glaube, die ich ganz kurz eben beschrieben habe, müsste viel deutlicher gemacht werden. Und dann resultiert daraus Herrlichkeit. Und allein schon diese erste Form der Erfahrung, nämlich Wohlgefallen und Güte des Herrn, ist quasi eine Form schon von Herrlichkeit. Aber er meint es noch genauer. Im zweiten Thessalonicher Brief, meine Uhr verlässt mich, nein, ich wieder da. Okay. Ähm, Im zweiten Dessertunnerbrief, Kapitel 2, 13 bis 14, ich werde es mal vorlesen, steht dasselbe, nur mit leicht veränderten Worten, auch mit etwas theologischer Begründung, aber enthält dieselbe Aussage. Da lesen wir. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebt Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt, hatte, erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu euch auch berufen hat, wieder berufen, durch unser Evangelium, hier steht es, Das, wozu wir berufen sind, mit all diesen Aussagen, die das enthalten, ist ein Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ich will es nur in kurzer Form verdeutlichen, ihr Lieben. Erstens. Paulus stellt fest mit seinen Mitarbeitern, das, was er erlebt an Wohltaten, an Fakten in der Gemeinde unter dieser Botschaft, ist so stark, ist so überwältigend, dass er nicht anders konnte, dass er sich verpflichtet fühlte, regelrecht zu danken. Und zwar nicht aus Zwang heraus, sondern aus den Fakten heraus, die offensichtlich sind, die begeisternd sind. Er fängt an zu danken und zu danken. Ihr Lieben, wenn wir danken wollen, dann ist die beste Voraussetzung die, dass wir die Schritte gehen, die uns avisiert geworden sind, die wir sehen können, die wir ergreifen können, die wir erleben können. Und wenn wir voll davon sind, bleibt ganz anders übrig als zu danken. Zweitens, Paulus und die Gemeinde erkennen dabei, dass sie nicht nur zur Rettung für die Ewigkeit da sind, deswegen sie sich begehrt haben, sondern dass sie von Anfang an erleben sollen, wie der Heilige Geist sie heiligt. Und das entspricht quasi dem Wohlgefallen Gottes und deiner Güte, wie wir es gerade eben gesehen haben, in anderen Worten. Das Wort Gottes sagt eindeutig, wir sind nicht nur da für die Ewigkeit, die wir mit Ach und Krach irgendwie erreichen werden durch viele Kümmernisse, Schwierigkeiten und Nöten und Probleme. Nein, nein, nein. Wir sollen die Ewigkeit erfahren im Sinne von Bekehrung, ewiges Leben, Gerechtigkeit. Gottes, ist alle Frage. Das ist der Fall. Aber wir sollen jetzt schon, jetzt, heute und hier unbedingt erleben, wie wir geheiligt werden durch den Heiligen Geist. Das ist ein anderes Wort für Charakterveränderung, Veränderung unseres seelischen Lebens, unserem Denken, von all dem, was uns ausmacht. Das will der Heilige Geist verändern. Das ist nichts anderes als eine ständige Kommunikation mit dem Heiligen Geist, der uns in, mit Wahrheiten und, und Wohltaten erfüllen will, wodurch wir anders denken können und wenn wir anders denken können, anders erleben, wenn wir die Wahrhaftigkeit dieser Worte erfahren, dann können wir auch den nächsten Schritt gehen. Das ist drittens, dass wir den Glauben an die Wahrheit auch zeigen. Wie es ja eben steht: wir sollen die, den Glauben an die Wahrheit haben. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Wissen haben, dass es schon um einiges wertvoll, dass wir wissen, worum es geht, was die göttliche Wahrheit ist, aber es reicht bei weitem nicht aus. Mit dem Wissen kommen wir nicht weiter. Wir müssen es im Glauben ergreifen. Glauben heißt ein Nehmen dessen, was uns angeboten wird, weil wir wissen, dass der Herr wahr ist, dass er zu dem Mord steht, dass er nicht lügt, dass er uns, dass er uns segnen möchte, dass er uns äh, mit, mit der ganzen Wahrheit erfüllen will. Und unser Dasein bestimmen. Und diese Charakterveränderungen, auch die wird als eine Wohltat zur Verfügung gestellt. Ebenfalls etwas, was kostenlos ist. Und dann viertens, und ihr Lieben, das steht jetzt mal nicht im Thessalonicher Brief, Das habe ich entnommen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, 1 bis 2 und später noch 3a bis 9 bis 11 All das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in kurzen Worten, ihr Lieben, all das bedeutet, dass der Herr durch Glauben uns beschenken will, zwar in einem solchen Umfang, dass wir dabei offensichtlich das Entscheidende an Aktionen, an Handlungen nicht selbst vollziehen, sondern dass wir es in göttlicher Ruhe tun. Hört einmal dazu die Worte. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand bei uns herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißungen zum Eingang in seine Ruhe noch bestehen. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft, Evangelium, verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Ja, Lieben, wenn das Wort sich nicht mit Glauben verbindet, ja, und das war das, was wir gerade besprochen haben, dann bringt es nichts. Aber wenn es mit Glauben verbunden ist, ja, Lieben, dann geschehen außerordentliche Dinge. Lasst euch sagen, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in ein in die Ruhe. Die Ruhe Gottes. Und ab Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbereiten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit wir nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommen. Hör zu. Das ist die Steigerung. All das, was wir gehört haben, was uns zuteil wird, wenn wir es im Glauben ergreifen, all das soll geschehen in einer göttlichen Ruhe. Wir sollen nicht ackern, nicht schoften, nicht uns bemühen, nicht mit Unlust, und Pflichten und Ordnung und Ordnung und Opfern und Entbehrungen und moralischen Höchstleistungen und dergleichen agieren wollen. Das ist nicht gemeint. Im Glauben ergreifen wir das, was an Wahrheit und vom Heiligen Geist gesagt wird. Wir ergreifen das, wir nehmen es auf. Dadurch werden wir imstande gesetzt, bestimmte kleinere nächste Schritte zu gehen. Und wir treten hinein in die Erfahrung von Segnungen, von Befreiungen, von Hilfen, von Gesundheit ohne große Mühe gehen hinein, wir machen ein paar Schritte, aber es ist wirklich frei von Mühe und Anstrengung und das nennt die Bibel Ruhe, Ruhe Gottes mittendrin in all Herausforderungen. Und das ist eigentlich das Programm, was der Herr uns hier vorlegen möchte. Ich sehe es an mehreren anderen Stellen, die ich im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre untersucht habe, die einen ähnlichen Ablauf von von bestimmten Formen, von Handlungen und, Ges- und Segnungen er- erleben kann. Und damit will uns der Herr sagen, das steht uns wirklich zu. Das, was ich hier gesagt habe, in meinem Wort, ist die Wahrheit. Und er will uns schon sagen, trifft die Entscheidung. Sag, ich habe manches noch nicht verstanden, Möglicherweise muss ich diese Predigt zu Hause oder in Papierform äh, mehrfach durchlesen. Äh, aber ich will das unbedingt erleben. Ich will erfahren, wie es aussieht. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich zurzeit erlebe und erleide. Ich finde es nicht nur schön, sondern es muss sein. Und ich will das unbedingt erfahren. Und du wirst erleben, er wird das machen. Ich habe in den letzten zwei Wochen ungefähr, interessante Nächte erlebt. Es ging mir am Tage unheimlich gut, so wie ich es gerade beschrieben habe, mit viel Freude, mit Genuss Herrn und vielen, vielen anderen Dingen. Ja, Ich war richtig glücklich, davor auch schon, aber in den letzten zwei, drei Wochen war es besonders stark. Und dann erlebte ich im Verlauf dieser letzten zwei Wochen ziemlich häufig und in den letzten vier, fünf Tagen fast jede Nacht eben Dinge im Traum, die mich schockiert haben. Keine Albträume, sondern es wurden mir vorgelegt vom Traumerleben, sicherlich vom Herrn, eine Menge von Aufgaben, die zu bewältigen sind in der Gemeinde, in der Familie, überall. Es gab Aufgaben noch und noch und noch löcher ja. Und gestern Abend gegen halb zehn Uhr habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und gesagt: Herr, ich will dir noch einmal sagen, ich will das nicht mehr erleben. Ich weiß genau. Es kommt nicht von dir, meinte ich. Es kommt nicht von dir. Tu das weg, ja. Ich möchte, wie sonst immer, wunderbare Nächte haben, am Tag und an Nacht, Nacht haben. Ich will mich freuen, Herrn und alles Gute, was du mir gegeben ist, will ich haben. Aber diese Aufgaben, eine Fülle von Aufgaben, eine größer und schwerer als die andere, ohne Albträume, aber mit, mit riesen Herausforderungen. Und ich sagte zu dem Herrn, Herr, Gegenwart von Christa, Herr, bitte nimm das weg. Und dann wachte ich, nein, dann träumte ich, und ich sah eine Menge von weiteren Aufgaben mit der Gemeinde. Irgendwelche Schwierigkeiten, die ich gar nicht mehr beschreiben kann. Ich weiß gar nicht, wie sie Angst dann Aber sie waren, sie waren, gewaltig und großartig. Und dann ich wachte auf. Ich merkte, Herr, das wundert mich immer sehr. Wir haben doch dich gebeten, dass du mir, du mir das erlässt, ja. Und ich stand auf, habe gebetet, eine Zeit lang. Und dann habe ich mich hingesetzt, ins Bett gelegt, habe gesagt: Okay, Herr, jetzt wird es besser werden. Aber nach zwei Stunden muss ich wieder aufstehen, weil es genauso schon war, gestern mit einer anderen Thematik. Ja? Eine Thematik, dass ich äh, eine große Anzahl von Menschen äh, in eine Stadt führen muss oder ein Häuser reparieren muss und alle möglichen Dinge, unheimlich viel. Ja? Ich stand wieder auf und dachte: Herr, das, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und der Herr hat gesagt: er hat nichts gesagt. Gut, dann, dann ich schief weiter, wieder kurze Zeit, und dann war es erneut so, genau so. Ich dachte, Herr, was, was bedeutet das? Ich, ich bin jemand, der mit Begeisterung von dir redet, ja? Ich erlebe das, was ich sage. Das ist wunderbar. Und jetzt gibst du mir solche Träume. Ich verstehe das nicht. Und dann sagte er, folgendes mir: Wolfhard, ich will nur sicherstellen, dass du wirklich darauf achtest, dass du nicht mehr mit eigenen Kräften, mit eigenen Fähigkeiten, mit deinen Bemühungen, mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen und Innovationen, die du im Kopf hast und auch geschrieben hast. Ich will nur darauf achten, dass du es jetzt so nicht machst. Mach es nicht. Ich will, ich will alles machen für dich, aber nicht mehr du selbst. Ja? Du sollst nur erleben, dass die einfachen Schritte, die nötig sind, dass du sie machst. Das habe ich verstanden. Ich habe gesagt, und ja, ja, gut, aber muss das so sein? Darauf sagte er, es muss so sein, denn ich kenne dich sehr wohl. Dein Kopf ist so voll von Gedanken und von Ideen und ich wollte das bremsen. Und darauf habe ich gesagt, und was, was geht jetzt? Darauf sagt er, nimm deine linke Hand und leg sie auf den rechten Arm, denn der schmerzt seit einigen Tagen nachts und nachts. Tu das. Und du erleben, ich heile das. Und schlagartig waren die Schmerzen weg. Ihr Lieben, ich will beten. Ich will beten, ganz kurz und heftig. Herr, ich danke dir für diese fantastische Gemeinde. Und ich danke dir, dass wir es am Anfang von dem sind, was du vorhast. Und ich segne euch. Ich segne euch mit der Willigkeit und dem Verlangen und dem Mut zu erkennen, es gibt mehr an Erfahrungen, mehr an Leben mit dir, mehr an Freude, mehr an Segnungen. Und ich will das alles haben und zwar so, wie du es sagst, nicht nach meiner Verfahren, sondern wie du es sagst. Und ich danke dir, dass du es tun wirst. Amen.